0: Willkommen zu der Gemeinderatssitzung der Landeshauptstadt Innsbruck hier auf Freirat, dem Freien Radio Innsbruck. Es ist der 8. Oktober und gleich folgt die Aktuelle Stunde zum Thema städtischer Leerstand, eine No-Go kommunaler Wohnungspolitik, Themenauswahl durch alternative Liste Innsbruck. Den Livestream findet man wie immer unter ibkinfo.at. Es wird heute sicher wieder eine spannende Diskussion, die ihr nicht verpassen wollt. Mein Name ist Philipp und auf Freirat könnt ihr euch die Gemeinderatssitzung bis 12 Uhr anhören.
1: Damit komme ich zur aktuellen Stunde, Tagesordnungspunkt 2. Vorschlagsberechtigte Fraktion ist Ali und hat das Thema gewählt, städtischer Leerstand, ein No-Go kommunaler Wohnungspolitik. Ich darf dem Herrn Gemeinderat Ohnei das Wort erteilen.
2: Ja, danke, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus. Es gibt zwei Gründe, Gründe, warum wir dieses Thema uns ausgesucht haben. Erstens, weil uns das Thema bezahlbarer Wohnraum in der Stadt Innsbruck sehr wichtig ist, die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und die Bekämpfung von Leerstand. Und zweitens, weil wir ein Jubiläum feiern. Ähm, Im Oktober, vor exakt zwei Jahren, im Oktober 2018, hat die alternative Liste den, direkt, den dringenden Antrag eingereicht, dass die Stadt Innsbruck ein Leerstandsmanagement einführen soll. Ähm, heute, jetzt, sich dieser Tag zum zweiten Mal, ähm, dieser ganz interessant war, die Dringlichkeit wurde stattgegeben, also es wurde durchaus erkannt, dass es das ein dringliches Thema ist. Dann ist der Antrag ins Stadtsenat gegangen und dort abgelehnt worden. Meine hat, bei meiner Nachfrage hat es gesagt, ja, das steht schon im Arbeitsübereinkommen, wir, wir sind dran. Ähm, ein späterer Antrag der Alternativenliste, ein Masterplan zum Bereich, gesamten Bereich Wohnen, ist sofort abgelehnt worden. Und da habe ich immer, natürlich immer wieder äh, Gedanken diesbezüglich gemacht, weil das Thema halt nie weg ist, es ist immer aktueller und dringender. Ähm, und äh, das hat uns einfach jetzt, das, und jetzt sind wir in der Situation, dass wir zwei wirklich große Probleme in diesem Bereich haben. Erstens, haben wir gesehen, dass nicht nur ein allgemeiner Leerstand in der Stadt Innsbruck ist, sondern auch ein städtischer Leerstand. Wenn ihr erinnern darf, wir haben allein am Heidenplatz, am Heidenplatz von 106 städtischen Zimmern, 56 zum Teil jahrelang Leer gehabt, weil die Finanzierung ewig nicht freigegeben wurde. Zusätzlich haben wir einen riesen Leerstand am Eichhof. Wir haben einen Leerstand am Schlachthof. Und genug andere Häuser, die dazukommen. Seitdem die alternative Liste jetzt auch öffentlich aktiver ist, kriegen wir auch Anrufe in diese Richtung, wo die Leute uns Leerstände melden. Ich darf an dieser Stelle erwähnen: die Lönnstraße 16 ist ein Haus der neuen Heimat, ist die auch. Die Menschen wurden delogiert und es ist halt immer noch leer. Das zweite Problem, was wir haben, ist, dass die Stadtinspruch bzw. die Stadtregierung momentan sich sehr, sehr schwer tut mit Entscheidungen in diese Richtung, weil es keinen gemeinsamen Weg der Stadtregierung gibt. Und äh, wir sehen jährlich, äh, grüßt das Murmeltier, im, der Sessel ist der Schleudersessel geworden. Letztes, äh, letztes Jahr ist die Frau Opitz abgewählt worden. Jetzt heißt die Frau äh, Schwarzel soll abgewählt werden. Ähm, also im Prinzip wissen wir auch nicht, ob der Antrag durchgeht oder nicht. Hier, stellt sich, ähm, hier stellen sich für uns zwei große Fragen, aber davor will ich etwas noch in Erinnerung rufen, und zwar was die Koalition im Arbeitsübereinkommen vor zwei Jahren festgehalten hat, und zwar auf Seite 32. Da steht drinnen, wir wollen mit einem Leerstandsmanagement sowohl langfristige Nutzung, Nutzungen als auch Zwischennutzungen ermöglichen. Jetzt st stellt sich mir die Frage, uns und vielen Menschen der Stadt Innsbruck, erstens, wie will die alte neue Stadtregierung den Leerstand glaubwürdig beackern, wenn sie nicht einmal den eigenen Leerstand im Griff hat. Und die zweite Frage, wenn ja, wenn Sie sich das immer noch zutrauen, ist die Frage äh, für uns, wann haben die Regierungsfraktionen vor, endlich das flächendeckende Leerstandsmanagement einzuführen, nachdem sie sich eigentlich bereits vor zwei Jahren darauf geeinigt haben. Die Zeit rennt uns davon. Das Problem wird immer größer, und die Befürchtung ist im Raum, dass am Ende dieser Periode außer einer Handvoll gebrochenen Versprechungen in diesem, in diesem Rahmen nichts übrig bleibt. Und da würden mir jetzt die Meinung, also die Positionen der, der, der Regierungsfraktionen interessieren. Vielen Dank.
1: Herr Gemeinderat Kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, hoher
3: Gemeinderat, danke Mesut für dieses, glaube ich, sehr wichtige und auch interessante Thema. Das Thema, wie gesagt, dieser aktuellen Stunde ist der Leerstand und es ist gewiss eines der wichtigsten wohnungspolitischen, dem man sich auch verschärft stellen muss. Leer bzw. leer sind nicht nur die Ideen und Hoffnungen dieser Stadtregierung zu dieser Causa, nein, leer sind die Konzepte, Wohnraum im Allgemeinen günstig zur Verfügung zu stellen. Beginnend bei der Nichtintegration der Studenten vor ein paar Jahrzehnten in unserer Stadt in allseits bewährte Campusmodelle, wie sie überall in Europa gang und gäbe sind, fortlaufend mit der Überteuerung unseres Wohnungsmarktes. Ich darf hier aus der aktuellen Ausgabe der Straßenzeitung dem Zwanziger bitte zitieren kurz. Ich kann es auch wärmstens empfehlen. Ein sehr guter Bericht über den Lehrstand. Dort steht nämlich Hauptpreistreiber Studierende. Nur als Beispiel. Für den zuverlässigen Antrieb der Preisspirale nach oben sorgen nicht nur der Tourismus, sondern vor allem die Studierenden. Sie greifen oft mit, ihrer Hilf äh, mit Hilfe ihrer Eltern für ihre Studentenbuden tief in die Taschen. Und ihre kurzen Verträge erlauben wiederholte Anpassungen der Miete. Die Arbeiterkammer Tirol, als Zitat, hat im Rahmen einer Erhebung für das Jahr 2019 herausgefunden, dass das teuerste Zimmer in einer Studenten-WG 750 Euro kostete. Ja. Nur ein Beispiel daraus jetzt, eine Drei-Zimmer-Wohnung für eine kleine Innsbrucker Familie, die vielleicht gerade und gerade 90 Euro zusammen kratzen kann, mit Ach und Krach. Die steht natürlich dann ganz negativ im Verhältnis zu einer Dreier-WG von Studenten, die 600 oder 700 Euro pro Zimmer dann am Ende zahlen können. Fatal für die Innsbrucker Familie und großartig oftmals für so manche Vermieter. Mit dieser Situation, gemischt mit der geografischen Besonderheit des Innsbrucker und ist das Ergebnis klar, Unleistbarkeit für unsere Bürger, für alle und ganz besonders für die, die nicht vom staatlichen Zuschuss, von Förderung oder aus der fremden Hand leben müssen. Und was macht diese Regierung gegen den Leerstand? Was macht der Herr Bürgermeister mit dem Datenschutz jonglieren, um kritische Informationen zu bekommen? Also eines steht fest, mit dem Jonglieren haben zwar ein paar von Uschi Schwarzels hochsubventionierten Künstlern ihre Freude, nicht aber der Innsbrucker Wohnungssuchende. Noch weniger, wenn es um kritische Daten und Zahlen geht. Der Diskurs, welcher zu diesem Thema geführt wird, ist der falsche. Ja, stehen teilweise, wie nach anderen europäischen Modellen, wie dem Amsterdamer zum Beispiel, sogar Enteignungen im Raum. Beispiel Wer nach sechs Monaten oder eineinhalb Jahren. Neubau keinen Mieter gefunden hat, bekommt dann Mieter von der Gemeinde oder von der Stadt gestellt. Die Provisionsgebühr wäre teilweise ebenfalls noch zu zahlen. Ja, da grüßen und lachen dann die Sowjetgenossen und Vorbilder so mancher Gemeinderäte in diesem Haus. Und das kann es sicher nicht sein. Und das wird es mit unserer freiheitlichen Politik auch nicht geben. Denn Eigentum bleibt Eigentum und eine gewisse Selbstbestimmung. Ja, das ist ebenfalls für jeden Menschen, glaube ich, ein Recht. Der Anteil der Tiroler wird in unserer Stadt immer kleiner. Von außen versucht man, diese auch künstlich weiter aufzublasen. Die Wohnungsvergaberichtlinien wenden sich gegen oftmals fleißig und verdiente alte Innsbrucker Familien und fördern oft Personen, welche für das System weniger beigetragen haben. Uns steht aber fest, wir haben als Stadt sehr viele Wohnungen und damit einhergehend genügend Nutzfläche, um den Wohnbedarf eigentlich für alle Innsbrucker stillen zu können. Sehr geehrte Damen und Herren aus dem Gemeinderat, man darf aus Datenschutzgründen hier keine Wartelisten herzeigen. Aber ich sage Ihnen, dass Hansel oder Elisabeth eher selten darauf zu finden sind. Okay. Wohnungsvergaberichtlinien, Studentencampus, das wären die Schritte für leistbares Wohnen in unserer Stadt. Die Zukunft wird dann weiß, in welche Richtung es gehen wird, Klar ist, Leerstand muss auf alle Fälle vermieden werden. Wir stehen für jede konstruktive, unpopulistische Zusammenarbeit in diesem Thema gerne bereit. Ebenso klar ist, dass Enteignung oder der Eingriff ins Eigentum schlichtweg nicht hinnehmbar ist. Leben und Leben lassen, keine Stadt der Investoren und keine Stadt der Enteigneten.
4: Herr Gemeinderat De Pauli. Lieber Bürgermeister, Herr Gemeinderat, liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten oder wo auch immer. Äh, ja, ich habe jetzt da von der, der Mietpreisspiegel der Arbeiterkammer von 2019 und das schreiben, Mieten gehen durch die Decke. Und welcher Stadtteil hat die höchsten Mieten? Ja, Bradel. Bradel, der Stadtteil, der auch sehr, sehr, sehr viele Wohnungen leer stehen hat, nämlich die Wohnungen im Eichhof, die im Besitz der Stadt sind. Und ich behaupte jetzt, dass man eigentlich sagen könnte, ja, wenn man schon diese diesen, diesen Leerstände sozusagen einmal äh, anspricht, dann müssen wir mal bei uns selber anfangen. Wir müssen selber unsere Hausaufgaben machen, bevor wir dann bei private sagen, es zu so mieten weil an Privaten kann man das relativ schlecht einreden. Aber die eigenen äh, Liegenschaften sollte man mal schauen. Und wenn ich da sehe, dass da seit Jahren... Hunderte Wohnungen, ich behaupte jetzt 500. Man hat zwar gefragt, wie viel sein, aber man, vor zwei Jahren, Herr Bürgermeister, bis heute hat man keine Antwort erhalten. Ich sage, es sind 500 Wohnungen leer im städtischen Besitz. Der Herr Dahnler hat auch bestätigt in diesem Bericht des Zwanzigers, dass also viele Wohnungen nicht vermietet sind, obwohl sie vermieten könnte. Das sind oft Kleinigkeiten. Es hat zwar Kosten, dass Mieter, die da rausgehen, die Wohnungen so hinterlassen haben, dass sie immer weiter zu vermieten werden. Ich glaube mit Herr Bürgermeister, dass du da einmal so eine Wohnung angeschaut hast, weil mit ein bisschen an Dingen, mit ein bisschen an Geschick, ist, mit relativ wenig Aufwand sind diese Wohnungen wieder vermietbar zu machen. Und man darf ja nicht vergessen, dass ja der Herr Bürgermeister, so wie mir Gemeinderäte, ein Gelübnis abgelegt haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Und kannst du, Bürgermeister, nach bestem Gewissen, Wohnungen leer stehen lassen, wo dann durch die Stadt Innsbruck sprich mir auch auf die dementsprechenden Einnahmen über Jahre verzichten. Das frage ich mir jetzt schon nach. Dann es gibt auch Übernahmeprotokolle, wo man dann auch sagen kann, ist die Wohnung wieder so verlassen, worden, bzw. dass der Mieter der ausgeht, dafür Rat stehen zu hat. Dann äh, eben die nicht die der Mietverluste. Dann der Eichhof ist keine Abrissiedlung. Man hat zwar damals gesagt, man soll so reißen, es spricht ja nichts dagegen dass man sich das jetzt noch mal überlegt und sagt ja, du eigentlich für was braucht man es zumal ja, die Innsbrucker Bevölkerung nicht steigt, sondern sinkt. Das geht aus der Statistik hervor. Das heißt, Geburten und Todesfälle halten sich ungefähr die Waage. Das heißt, man braucht nicht unbedingt immer so viel bauen. Aber natürlich ist es einfacher, Herr Bürgermeister, Bäume zu fällen und Flächen zuzubetonieren, als wie Wohnungen wieder zu renovieren, wo die Leute reinwohnen können. Und äh, was, Herr Bürgermeister, was würden die Innsbrucker Wohnungssuchenden sagen, wenn sie hören, dass über 500 öffentliche Wohnungen seit geraumer Zeit leer stehen und dies von ihrer Politik toleriert wird? Das heißt, bei den Wohnungen haben wir einen Leerstand, bei der Regierung haben wir einen Leerlauf. Es war höchste Zeit nach zwei Jahren, dass man zumindest schon mal den ersten Gang einlegt, um Geschwindigkeit zuzunehmen. Und wie erklären Sie, Herr Bürgermeister, den Innsbruckerinnen, die wohnungssuchend gelistet sein auf Liste 348, dass sie hunderte von Wohnungen im städtischen Besitz befindlich einfach leer stehen lassen. Also ich muss sagen, das ist dankemäß und das Thema ist super. Und es geht um die Prioritäten, Herr Bürgermeister. Und diese Prioritäten sind von deiner Seite falsch gesetzt. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe mir deine Facebook-Seiten angeschaut, dass du im Prinzip die Klimabohne bewirbst und mit kolumbianischen Kaffeebauern Skype. Ist dir das offensichtlich wichtiger, dass die Innsbrucker eine Wohnung kriegen? Wenn ich schaue, dass du für ein Märchenbuch Reise des Wassers Werbung machst auf deiner Facebook-Seite, ist das offensichtlich auch mehr am Herzen als für die Bevölkerung? Und wenn man vorstellt, dass du ein Haus einweist, sehr löblich, aber es ist ein Waldbienenhaus in Bradel und die Bradler brauchen Wohnungen, wo die Menschen wohnen können und nicht die Waldbienen. Danke.
1: Herr Gemeinderat falsch.
5: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie wir den bisherigen Ausführungen eigentlich entnehmen könnt, äh, könnten, äh, ist das Thema Wohnungsleerstand wirklich sehr komplex, vielschichtig und, wie man gehört hat, auch recht kompliziert. In Innsbruck sollten also mehr als 2.000 Wohnungen leer stehen. Man spricht auch oft einmal zwischen 2.000 und 3.000 Wohnungen. Und darunter natürlich auch zahlreiche städtische Wohnungen. Ich glaube jetzt nicht gerade, wie der Herr De Pauli gesagt hat, dass das 500 Wohnungen sein. Aber ich glaube, man, und man hört auch immer wieder, dass es sich so um die 150 bis 200 Wohnungen bewegen sollte. Leider gibt es diesbezüglich äh, zu wenig konkrete Zahlen. Aber eins ist auch klar, die Bekämpfung äh, von Wohnungsleerstand ist aber auch für Innsbruck eine große Herausforderung. Äh, Wohnungsleerstand, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist sicherlich sehr schwer zu argumentieren, wenn man weiß, wie viele Menschen auch in Innsbruck leistbaren Wohnraum suchen. Wohnen ist ja, wie wir alle wissen, ein Menschenrecht und die Wohnungsfrage ist, glaube ich, eine der wirklich großen sozialen Fragen unserer Zeit. Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss die Stadt Innsbruck alles unternehmen, damit die länger leerstehenden Wohnungen, die städtischen Wohnungen vor allem, zumindest temporär genutzt werden können. Meiner Meinung nach sollte man eine Arbeitsgruppe einrichten, bestehend aus Experten der zuständigen Referate, der zuständigen Stellen und aus Vertretern der städtischen Wohnbaugesellschaften, um diesen Wohnungsleerstand in Innsbruck zu bekämpfen. Die Stadtpolitik braucht aber auch neue Perspektiven, wie künftig eine optimale Wohnraumversorgung äh, für unsere Bevölkerung, also für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker gewährleistet werden kann. Ein funktionierendes Leerstandsmanagement, wurde bereits einige Male angesprochen, sollte aber für eine Stadt wie Innsbruck kein großes Problem darstellen. Der Sozialbereich ist ja in guten Händen und es wird gerade im Referat für Wohnungsvergabe eine sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir diese Sachen umsetzen und wirklich einmal konsequent angehen, dass wir diesen Wohnungsleerstand, vor allem den städtischen Wohnungsleerstand, recht bald in den Griff bekommen werden.
1: Danke. Herr Vizebürgermeister Anzenkober.
6: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien, ja, vielen Dank auch für dieses Thema, lieber mesut Leerstand. Ja, wir haben schon oft gehört, der Herr Bürgermeister ist dran, die Leerstandserhebung zu machen. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, und wir haben das in anderen Bereichen auch schon gehabt, dass wir mit dem GWR-Register, mit dem Gebäude- und Wohnungsregister, jetzt endlich den Iststand und die Daten erfassen, welche Gebäude haben wir, welche Wohnungen sind besiedelt, wo sind die Haupt- und Nebenwohnsitze. Und ich glaube, das ist dann die Basis, wo wir weiter dann aufbauen können und uns mit dieser Thematik Leerstände intensiver beschäftigen. Man hört natürlich immer in den einzelnen Stadtteilen, und wenn man mit den Leuten spricht, dass viele auch, was Wohnungen haben, sei es vererbt oder sich erworben haben, oder schon ältere Wohnungen, oft mit Problemen konfrontiert sind, dass oft bürokratische Hürden sein, ob das Mietrecht ist oder Altbausanierungen oder ähnliche Dinge, und dass es sich am Ende des Tages nicht mehr rentiert und dass sie keine Lust und Laune mehr haben zu vermieten. Ich glaube, gerade da sollten wir, Anknüpfen und schauen von seitens der Stadt. Und äh, da bitte ich, Herr Bürgermeister, da die Immobilienbeteiligungen der Stadt, sich Überlegungen zu treffen, wie wir da eine Lösung schaffen können und diese dem Gemeinderat zu präsentieren. Sei es zum Beispiel in einer Art Hausverwaltung. Äh, da gibt es ein Vorarlberger Modell, was nicht ganz glücklich ist. Aber ich glaube, da ist noch Optimierungsbedarf. Und äh, ich würde es schon gut finden, wenn sich unsere Immobilienbeteiligungen damit beschäftigen und uns Lösungen vorbringen, ob das möglich ist oder nicht, wo man diese unterstützt, wo die zum Beispiel einen Jahreszins bekommen oder einen Monatszins und wir diese mit der städtischen Wohnungsvergabeliste vergeben können. Zu den Zahlen, Daten und Fakten der Leerstände der Innsbrucker der städtischen Immobilien darf ich die Zahlen einmal präsentieren. Wir haben aktuell 263 Leerstände über die Innsbrucker Immobilien GmbH. Davon sind 57 in laufender Sanierung, das ist jedes, wenn jetzt jemand auszieht und bevor jemand neu einzieht, dass die Böen, Heizung und die anderen Dinge, wie die Sanitäreinrichtungen saniert werden. Das ist eben das Gute daran, dass wir dann nicht komplette Gebäude und komplette Bauten unter einmal sanieren oder abreißen müssen, sondern das sind die laufenden Sanierungsmaßnahmen, damit die wieder besiedelt werden können. Ja, 276 sonstige Leerstände haben wir, wobei der Großteil auf den Schlachthofblock und auf Eichhof zurückzuführen ist, das sind über 200. Da sind aber unter anderem auch Notunterkünfte mit dabei, Reparaturen und Ähnliches. Zum Beispiel Schlachthofblock. Da möchte ich mal vorab dem äh, Supermann Buchacher von der SPÖ danken, der sich da intensiv eingesetzt hat und wo wir gemeinsam mit der Koalition äh, ein Einvernehmen haben, wie es dort da weitergeht, dass dieser komplette Block saniert und zum Teil abgerissen wird. Und da kann man auch sagen, einige Wohnungen sind übergangsmäßig belegt, belegt von äh, Studenten, belegt äh, von Sozialinstitutionen. Aber da hat man wirklich alles ausgeschöpft und natürlich nur da, wo saniert wird. Jene Gebäude, wo abgerissen wird, die kann man natürlich übergangsmäßig nicht besiedeln, weil die sind ja im Zeitplan dann definiert und müssen abgerissen werden. Aber es sind auch andere Wohnungen, Leerstände noch drin und da muss man sagen, die hat man sich angeschaut und die sind nicht mehr besiedelbar. Sie sind so baufällig und sanierungsbedürftig, sie haben keine Sanitäranlagen und Ähnliches und sie werden auch nicht von den äh, Studentenheimen oder auch von den anderen Institutionen besiedelt, weil sie sagen, das ist da nicht menschenwürdig und nicht möglich. Äh, Eichhofblock. Äh, Eichhoffblock waren bis dato 390 Wohnungen, derzeit haben wir 120 leer. Am Ende des Tages entstehen da 540 neue State-of-the-art Wohnungen für unsere Innsbruckerinnen und Innsbrucker und jene auf der Wohnungsvergabeliste. Und es ist schon schwer wenn man hergeht und sagt, erklärt zum einen, wo man abpreist, jemanden zu erklären, er soll jetzt aussiedeln ja, und dann übergangsmäßig jemanden zu sagen, jetzt siedelst du ein, also da ist man nicht mehr glaubwürdig. Und da muss das schon eine Sinnhaftigkeit ergeben. Also wer schaut, für jene Institutionen, was einen Bedarf haben, wie Sozialinstitutionen, wie ich vorher schon gesagt habe, die schauen sich die an, wo es geht, nehmen sie die her und beim Eichhof hat man dieses auch gemacht. Das sind lediglich 15 Wohnungen und ein Teil davon wird für Notunterkünfte verwendet. Das heißt, zum Beispiel im Krisen- und Katastrophenfall oder wenn Brände sein, werden die verwendet. Ganz kurz, weil du es auch immer angesprochen hast, im Sozialbereich und du am Heidenplatz ja sehr rührig warst, die Beschlüsse sind schon auf dem Tisch, die sind schon beschlossen. Es wird saniert. Es wird saniert in Teilbereichen, das heißt, dass nur ein Teil aussiedeln muss, das sind die 50 und mehr Wohnungen. Die anderen können drin bleiben, wenn die Wohnung saniert ist, können die herüber und die anderen können dann wieder saniert werden. Wir haben ja heute auch einen Tagesordnungspunkt, wo wir sogar noch die, also die Fenster mitnehmen und auch die Fassade. Und ich glaube, dann haben wir genau das, was wir brauchen. Aber der Leerstand, was drin ist, kann nicht besiedelt werden, weil er baufällig ist. Das muss man auch mal sagen. Generell im Sozialbereich kann man auch sagen, wir haben ungefähr für bedürftige Leute 1.000 Zimmer in Innsbruck ob das jetzt ist für Flüchtlinge oder Notunterkünfte oder Notschlafstellen, äh, Triendlgassen, Gassmeierstraßen, Schusterbergweg oder Ähnliches. Wir haben 1.000 Betten zur Verfügung. Was mich sehr freut, dass in Innsbruck derzeit niemand im Freien übernachten muss und dass wir für jeden ein Dach über den Kopf haben. Ja, es ist knapp, aber wir haben keine Abweisungen. Wir haben es auch geschafft, in den letzten Jahren und vor allem letztes Jahr und heuer eine Ganzjahres-Notschlafstelle einzurichten am Schusterbergweg. Und es funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Zum Heilenplatz ist, als gesagt, im Schlachthofblock sind wir auf Schiene äh, mit der Koalition. Ein Einvernehmen ist da. Im Eichhofblock wird auch dann nach der Gastgartensaison und nach der Sommersaison weitere Gebäude dann, was äh, wieder neu gebaut werden, abgerichtet und neu gebaut. Statt 390, 540 Wohnungen und ich glaube, wir sind da trotz auf einem guten Weg. Und was das Leerstandmanagement betrifft, ich, wenn wir das Gebäude- und Wohnungsregister da haben mit Zahlen, Daten und Fakten, wo es hingehört, können wir da weitere Maßnahmen setzen. Vielen Dank.
1: Als Nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat Meyer. Ja, hoher Gemeinderat,
7: liebe Zuhörer, Zuseher. Äh, weil wirklich, also danke nochmal Messert, wirklich für das Thema, ganz, ganz wichtig. Wer wirklich etwas verändern will, hat Ziele, und wer etwas verhindern will, der sucht Gründe. Und die Gründe hören wir ja leider allzu oft, vor allem von der Stadtregierung. Zu kompliziert, äh, Datenschutz und so weiter. Dabei muss man ja eigentlich nur ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, weil Leerstandserhebungen gibt es ja nicht nur bei uns oder soll es nicht geben, die gibt es ja auch in, zum Beispiel in Vorarlberg, in anderen Ländern, in Gemeinden. Das heißt, da ist es sehr wohl möglich, Leerstandserhebungen durchzuführen. Und auch das Land Tirol ist sich ja einig, dass es diese Leerstandserhebung braucht, anzufangen in Ballungsräumen, sprich in Innsbruck. Nur da ist man sich offensichtlich selber im Weg. Und äh, Kollege Falk, ich finde es nicht so kompliziert, gerade wenn ich mir jetzt andere Gemeinden oder Länder anschaue, wo das schon gemacht worden ist, auch in Deutschland, äh, kann das ja bitte keine so komplizierte äh, Geschichte sein. Es gibt auch ein zentrales Melderegister und es gibt die Verpflichtung der Gemeinden, dieses Melderegister entsprechend zu pflegen und äh, aktuell zu halten. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man, wie viele Hauptwohnsitze, wie viel Nebenwohnsitze gibt es und so weiter. Das wäre schon einmal ein erster Schritt, dass man mal eine Übersicht hat. Wir haben ja heute gehört, keiner weiß wirklich, wie viel Leerstand wir jetzt in den eigenen Reihen, also in eigenen Besitz haben. Das kann es wirklich nicht sein. Äh, es geht da einfach um öffentliches Interesse. Es geht um das Interesse der Öffentlichkeit, dass man endlich einmal anfängt, äh, den Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Es kann ja nicht sein, dass die Wohnungen immer noch teurer werden und mir da entsprechend nichts dagegen tun. Ein wichtiger Beitrag wäre auch die Errichtung von Studentenkampen. Aber das ist ein anderes Thema. Also machen wir es bitte nicht komplizierter, als es eh schon ist. Danke, äh, Vizebürgermeister Anzen dass du äh, unseren Vorschlag eigentlich vorgetragen hast, den wir ja schon seit zwei oder drei Jahren haben, äh, das gemeinnützige Marken. Ein Modell aus Vorarlberg, das, das gibt ich recht, nicht sehr nicht sehr äh, glücklich gewählt ist, weil man da äh, im Prinzip die Leute, die äh, Wohnungen leer stehen haben, zu wenig aus unserer Sicht fördert. Das heißt, unser Vorschlag wäre gewesen, dass man Leerstände äh, wieder äh, wegbringt, indem man diesen Leuten äh, im Prinzip äh, die, die, das Risiko nimmt. Das Risiko nimmt von Mietnomaden, das Risiko nimmt von von äh, äh, Wohnungen, die einfach kaputt hinterlassen werden, also 80 Prozent äh, vom üblichen Wohnungspreis denen zahlt und dafür das Risiko übernimmt. Mhm. Äh, ja, und ein weiterer Punkt ist natürlich, was wurde aus dem Versprechen vor der Wahl, es Investoren schwerer zu machen in Innsbruck. Nach wie vor gibt es Investoren, die im Paket Wohnungen kaufen. Äh, und diese Wohnungen leer stehen lassen, weil sie ja eh immer teurer werden. Warum sollten Sie also diese Wohnungen vermieten? Ich glaube, da braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ein wichtiger, eine wichtige Maßnahme wäre endlich diese Leerstandserhebung. Aber es braucht da noch viele weitere Maßnahmen, um den Druck aus dem Wohnungsmarkt in Innsbruck zu nehmen. Letztlich sollen die Wohnungen ja bezahlbarer werden. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Danke.
1: Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Seidel.
8: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen draußen im Livestream an ihren Endgeräten. Wir diskutieren das Thema Wohnen, wir diskutieren das Thema Leerstand seit Anfang an. Wir werden das auch noch weiter diskutieren. Ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten: das ist zum einen städtischer Leerstand und zum anderen privater Leerstand. Für beide Leerstände braucht es, glaube ich, unterschiedliche Systeme, wie man damit umgeht und Anreize schafft, dass die Wohnungen nicht leer stehen, sondern bewohnt werden. 100 Prozent vergebene Wohnung im städtischen Bereich halte ich für unrealistisch, gerade aus den Gründen, die der Herr Vizebürgermeister auch angeführt hat. Es gibt immer wieder die Situationen, dass wir Wohnungen ähm, freilassen müssen, auch für Notwohnungen, für Lösungen, wo wir Menschen absiedeln wollen, weil wir Neubauten errichten wollen, um eine bessere Wohnqualität herzustellen oder wo es darum geht, großflächig so zu sanieren, dass die Wohnungen wieder gut bewohnbar sind. Weil ich möchte es niemandem zumuten, nur weil eine Wohnung leer steht, sie aber in einem desolaten oder sehr schlechten Zustand ist, äh, dort Menschen Wohnraum zu ermöglichen. Das finde ich nicht gescheit, sondern da wäre mir lieber, dass die Wohnungen auch tatsächlich eine gewisse Qualität haben, damit die Lebensqualität doch dort auch gegeben ist. Natürlich müssen wir als Stadt schauen, dass wir so viele Wohnungen wie möglich, die wir, die wir selbst haben oder besitzen, über unsere Gesellschaften vergeben sind. Aber nur einmal zu glauben, es werden immer 100 Prozent vergeben sein, das wird sich einfach nicht ausgehen, weil wir halt auch Wohnungen brauchen, auch zum Tauschen oder auch flexibel reagieren müssen, wenn es wirklich Härtefälle gibt. Beim privaten Leerstand, das diskutieren wir ja auch schon sehr lang, und ähm, die Lösung, glaube ich, gibt es nicht. Ich kenne auch keine einzige europäische Stadt, die aktuell nicht wirklich mit diesem Thema kämpft. Die, auch nie, die meisten Städte, sogar auch Wien, die immer als großes Vorbild gelten, ähm, sind bei den Mietpreisen tatsächlich genauso galoppierend wie bei uns. Das liegt einfach auch daran, dass wir ähm, beim Kapitalmarkt momentan europäisch äh, Thema haben mit der Niedrigzinspolitik. Da werden wir als Stadt nicht viel tun können, was diesen Teil betrifft. Was ich allerdings sehr problematisch sehe, ist tatsächlich die Abwanderung äh, der Mittelschicht unter Anführungszeichen in die Umlandgemeinden oder viel weiter weg. Ähm, Im Gegenzug Dazu ein enormes Ausbauen an Sozialwohnungen, auf die die Mittelschicht keinen Zugriff hat. Ich glaube, da müssen wir als Stadt ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht am Ende des Tages vor der Herausforderung stehen, zum einen Mobilität zu produzieren und zum zweiten äh, mit Braindrain zu kämpfen. Viele von diesen Personen oder Familien würden auch gerne am privaten Markt Wohnungen äh, mieten oder Wohnungen kaufen. Das ist aktuell sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in Innsbruck einfach auch zu sagen, wir müssen bei diesen Verfahren auch schneller werden. Der Wohnraum muss schneller gestaltet werden können. Wenn ich äh, bei, bei 200 Wohnungen sieben Jahre brauche, bis die Stadt der Genehmigung hergibt, dann ändert sich in sieben Jahren der Preis quadratmetermäßig für diese Wohnungen auch gravierend. Und ich finde das wir in der Stadt in der Verantwortung, dass wir diese Verfahren auch schneller machen müssen. Womit wir schon umgehen könnten, das hat jetzt auch noch niemand, glaube ich, daherinnen so wirklich erwähnt, ist das Thema Abgabe für Wohnungen, die leer stehen im Sinne von Zweitwohnsitzen oder Freizeitwohnsitzen. Das wäre für uns ein Punkt, den wir als Stadt wirklich angehen können, und zwar, dass Leerstand im privaten Bereich unattraktiv ist. Momentan ist es so, dass Leerstand privat als Kapitalanlage sehr attraktiv ist, weil ich mich nicht kümmern muss. Ähm, und deswegen sind wir dafür, dass wir über dieses Thema konkret debattieren. Und beim Thema studentisches Wohnen ist für uns auch viel zu wenig weitergegangen. Wir haben vorgeschlagen, auch beim Hafenareal einen Studentencampus zu errichten oder mit den Besitzerinnen und Besitzern zu diskutieren. Es gibt da, glaube ich, auch einen, einen, einen Ansatz, dass man das gerne tun will. Aber in, der, in, diesem, in dieser Studie, die wir erstellt haben, ist der Hafen als Areal komplett ausgenommen, obwohl er sich wahnsinnig gut eignen würde. Insofern, wir können das tun, was wir als Stadt tun können. Leerstand will niemand. Wir wollen alle, dass Wohnungen bewohnt werden. Dafür sind sie da. Aber wir müssen auch als Stadt unsere Grenzen erkennen.
1: Herr kluppermann buchacher
9: Herr Gemeinderat, ich möchte mir eingangs beim bei der List, äh, alternativen Liste bedanken, dass Sie sich dem Uralthema der SPÖ angenommen haben. Äh, die Stadt hat Vorbildfunktion bei der raschen Besiedelung Leerständer städtischer Wohnungen. Ich darf den Vizebürgermeister ganz kurz korrigieren, oder wir haben unterschiedliche Auffassungen von, Lehrst von der Anzahl der Wohnungen. Ich war es von 362 Leerständen Wohnungen, aber sei es drum. Jede Wohnung, die leer steht, ist eine zu viel, äh, teilweise schon seit vielen Jahren leer und werden somit den Wohnungssuchenden entzogen. Leerstand städtischer Wohnungen über lange Zeit, um Mieter zum Ausziehen zu bewegen, ist Vergeudung von Steuergeldern und ein Angriff auf die, auf die Würde der Betroffenen. Mieter beklagen, dass sie durch leerstehende Wohnungen unter Druck gesetzt werden. Gerade ältere Mieter leiden psychisch unter diesen Begleiterscheinungen und der Angst, ihr Heim zu verlieren. Weiters beklagen Sie sich, dass Sie mit Methoden, die wir nur von Wohnungsspekulanten kennen, wie laufender Baustellenbetrieb in den betroffenen Häusern, Abbruch von Kellerabteilen, Aufkündigungen von kurzfristigen Ankündigung von kurzfristigen Mietverhältnissen durch Flüchtende, Sie fühlen sich auch bedrängt durch sogenannte Überzeugungsgespräche von Hausverwaltern doch auf ihre unbefristeten Mietverhältnisse zu verzichten. Die beabsichtigte Sanierungsarbeiten Schlachthof, Block, Heidenplatz städtischer Wohnungen und deren tatsächlichen Ausführungen dauern unzumutbar lange. Beim geplanten Abbruch von Neubau von städtischen Häusern sollten Bestandsmieter schon lange vor jeder Planung ins Boot geholt werden. Die könnten, dies könnte wesentlich zu kürzerer Realisierung von leistbaren Wohnen führen. Nur den Leerstand städtischer Wohnungen zu beklagen und dessen Nachbesetzung zu fordern reicht nicht aus. Daher fordern wir die, die ASB Innsbruck unermüdlich, weiter Leerstand zu besteuern, sich als seriöser Makler für leerstehende Wohnungen interessierten Wohnungseigentümern anzubieten, gewidmetes Bauland das Spekulationszwecken dient, rückzuwidmen und vieles mehr. Wohnen, das sich die Menschen leisten können, ist ein Menschenrecht. Wohnungen, die leer stehen, ist, ein, ist eine gesellschaftliche Verantwortungslosigkeit. Danke.
1: Als Nächste zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin Christine Opitz-Plörer.
10: Vielen Dank, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur, zur Lehrstandsabgabe und Lehrstandserhebung wird mein Kollege, unser Klubmann Lukas Klack, da noch was sagen, aber weil das jetzt dreimal angesprochen worden ist von den Kollegen Kurz, May und auch Seidel, die Idee, wo in Innsbruck ein Studentencampus entstehen kann und weil sie es gerade zeitlich gut trifft, äh, gestern war jetzt dankenswerterweise der Spartenstich für das Sicherheitszentrum äh, in der Kaiserjägerstraße. Eine sehr erfreuliche Großbaumaßnahme, nicht nur jetzt innerhalb der wirtschaftlich schwierigen Zeit, dass hier viel investiert wird und dieser ganze Bereich aufgewertet wird, Synergien gehoben werden und die Polizei auch ein sehr gutes Umfeld erhält, um äh, wirklich für die Menschen und für die Bürgerinnen und Bürger ganz zentral gute Arbeit leisten zu können. Mit dem verbunden war ja vor vielen Jahren, und das Ziel der Polizei war ja damals mit 1.1.21 eigentlich schon, die, das gesamte Areal am Innrhein dadurch freizumachen. Mit dem Sicherheitszentrum der Kaiserjägerstraße war eben verbunden, dass die Stadt Innsbruck in einem Flächentausch und Gebäudetausch den gesamten Bereich in der Josef-Hirn-Straße, Herzog-Otto-Ufer und Innrhein erhält. Dies ist natürlich ein besonders prädestiniertes Gebiet, um hier eine entsprechende Entwicklung für die Studierenden und für die Universität voranzutreiben. Heute haben wir gelesen, dass in gut fünf Jahren die die sozusagen Umsiedlung und die Besiedlung dann erfolgt sein sollte. In der Zwischenzeit freuen wir uns, weil die BIK und die Republik Österreich ein wunderbarer Mieter ist für die Stadt Innsbruck am Innrain auch weiterhin. Also das eine oder andere Monat, dass sie noch länger verbleiben, soll uns jetzt nicht bang sein, weil sie verlässliche und gut zahlende Mieter sind. Aber das ist ein Bereich, wo man schon von Seiten der Stadt und wir als Stadtregierung in den nächsten Monaten oder in den, im, im nächsten Jahr uns schon konkreter damit befassen können, damit dann, wenn die Polizei abgesiedelt ist, speziell hier ein entsprechender Campus entstehen kann. Es war damals ja äh, geplant mit 250 äh, Wohnheimplätzen im früheren Heim am Hofgarten. Es hat also fertige Planung gegeben. Was wir damals nicht erzielen konnten, war ein Okay der Wohnbauförderung des Landes Tirol. Die wollten an diesem Standort dieses Studentenheim nicht haben. Ja, war okay damals. Es hat sich dann ohnehin etwas Besseres ergeben. Aber in diesen Bereichen, glaube ich, äh, und nicht unbedingt äh, nur am Hafen, von der Lage vielleicht, es für andere Nutzungen und Funktionen vielleicht besser geeignet wäre, aber dort direkt ganz zentral, glaube ich, sollten wir alles daran setzen, dass wir für den Studentenbereich und für die Universität dieses Areal dann auch dementsprechend entwickeln können. ist ein wunderbarer Platz, es ist viel Platz und letztlich trägt auch ein Angebot, da teile ich eure Meinung im Studierendenbereich wesentlich auch dazu bei, dass woanders natürlich auch die Nachfrage sich durchaus verschieben kann und von dem anderen privaten Wohnungsmarkt, der den Familien zur Verfügung steht, hoffentlich dann in diesem Bereich gelenkt wird. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Herr Gemeinderat Wanker.
3: Hoher Gemeinderat, viel Zeit bleibt mir nicht, also etwas komprimiert. Mesu, danke für das Thema. Ich habe mir gedacht, ich höre heute oder wir hören heute irgendeinen tollen neuen Vorschlag, wie, wie, man, wie man das lösen kann. Der Mesot hat dargelegt, dass er gerne die Meinung der anderen Fraktionen hört. Bitte einfach das Protokoll des letzten Jahres nachlesen. Die Meinungen zum letzten Jahr, aktuelle Stunde, hat sich nicht geändert. Und nur ein Satz noch, bitte auch die positiven Beispiele erwähnen, Bradel Ost, mehr leistbarer Wohnbau, mehr Wohnraum, um, de um dementsprechend auch den Innsbruckerinnen und Innsbruckern Wohn Wohnraum leistbar zu bieten als Stadt Innsbruck.
1: Herr Gemeinderat Schmidt. Geschätzter Gemeinderat, geschätzte
4: Anwesende, wir haben jetzt sehr wohlwollende Wortmeldungen gehört, das ist ein wichtiges Thema, überhaupt keine Frage. Jeder hat seine Vorstellungen und seine Ideen. Aber in einem Punkt muss ich ganz sachlich den Herrn Vizebürgermeister Anzengruber korrigieren. In seinem Schlussstatement hat er erklärt, er ist so froh, dass ein Innsbruck keiner auf der Straße leben muss. Vizebürgermeister Anzengruber, ich lade dich gerne ein, komm mit mir zum Heilenplatz, dort gibt es eine alte Frau. Und deshalb steh bitte direkt ins Gesicht. Ja. Mach's
6: mal. Gehen wir miteinander.
1: Ich darf den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin übergeben und mich zu Wort melden.
10: Herr Bürgermeister, bitte.
1: Meine Damen und Herren, ich verstehe den Ärger über leerstehende Wohnungen. Sie sind gerade aus der Sicht von Wohnungssuchenden fast eine Provokation. Beim Wohnungsleerstand muss man aber näher hinschauen und differenzieren. Es gibt Wohnungsleerstand der gut begründet ist, und ich komme da noch kurz auf den städtischen Wohnungsleerstand zu sprechen, und es gibt Wohnungsleerstand, der nicht begründbar ist. Wir haben, und das hat die Gemeinderätin Seidel schon gesagt, einen Kapitalmarkt, der Menschen mit viel Geld dazu bringt, Geld nicht anzulegen und dafür Zinsen zu bekommen oder in Aktien anzulegen, sondern der sichere Hafen ist das sogenannte Betongold. Anlegerwohnungen. Und von diesen Wohnungen gibt es in unserer Stadt viel zu viele. Und es gibt auch Leute, die sagen, bevor ich mich mit Mietern herumärgere, lasse ich halt meine Wohnung leer stehen, weil Geld habe ich nur. was soll ich da viel tun? Es gibt mehrere Stellschrauben, wie man dem begegnen kann. Eine davon wird in Stadt und Land sehr positiv diskutiert, das ist die Leerstandsabgabe. Ich stelle mir diese Leerstandsabgabe als dynamische Abgabe vor, die mit einem kleineren Betrag beginnt, der über die Zeit hin steigt. Ich kenne Familien, die haben durch Erbe oder Glück wie immer zwei Wohnungen. In der einen wohnen sie und die zweite ist für ein Kind. Und wenn die Tochter 17 ist und sagt, wenn ich volljährig bin, möchte ich gerne in diese Wohnung übersiedeln, dann wird man die eher, oder wird die Familie das eher nicht vermieten, weil sie sagen, wegen einem Jahr zahlt sie nicht aus, baut man. Also wenn man da mit einer moderaten Leerstandsabgabe hineingeht und sagt, eine leerstehende Wohnung ist eine leerstehende Wohnung, Abgabe bezahlen, dann wird es akzeptiert werden. Oder es gibt Wohnungsleerstand aufgrund von Sanierungen. Die können manchmal länger dauern. Im privaten Bereich. Im privaten Bereich. So. Und das würde natürlich umgelegt auf die leerstehenden städtischen Wohnungen auch bedeuten, auch die Stadt Innsbruck müsste dann für die leerstehenden Wohnungen eine Leerstandsabgabe bezahlen. Nur wenn die dynamisch ist und von Jahr zu Jahr steigt, gibt es den Punkt, wo auch der, der sagt, ich brauche es nicht vermieten, habe es nicht nötig, sich überlegt, gebe ich die Wohnung nicht doch auf den Markt. Und ich bin der Frau Landesrätin Ballfrader sehr dankbar, dass sie eine sehr vehemente Befürworterin einer solchen Leerstandsabgabe ist. In Wien gab es die einmal, die wurde aufgehoben verfassungsrechtlich, aber es gibt Wege, sie juristisch und rechtlich exakt zu machen. Daran möchte ich festhalten und daran möchte ich arbeiten mit dem Land, die ja so eine Abgabe beschließen müssten. Jetzt komme ich zum städtischen Leerstand. Vizebürgermeister Anzengruber hat das genau beschrieben, wieso im städtischen Bereich Wohnungen leer stehen. Und ich sage euch auch, Freude habe ich mit dem städtischen Leerstand nicht, aber er ist gut begründbar. Dieser Gemeinderat hat beschlossen, dass bestimmte Wohnquartiere in Innsbruck revitalisiert werden sollen und auf einen neuen modernen Standard gebracht werden sollen. Teile der alten Südtiroler Siedlungen haben wir schon so umgebaut. Und ich sage euch, es ist eine Freude, bei solchen Wohnungsübergaben dabei zu sein. Das sind Wohnungen auf einem Standard, wo ich morgen einziehe und sage, tolle Wohnung, Passivhausstandard, Balkon, barrierefrei, toller Lift, Außenflächen, Dachbegrünung. Da ist wirklich alles da, was man sich wünschen kann und das für Menschen, die nicht eine dicke Geldtasche haben. Wir bauen hier wirklich Wohnraum für die Innsbrucker Bevölkerung. So und jetzt geht es darum, dass am Beispiel Eichhof, wo der Vizebürgermeister Anzengruber auch wieder begründet hat, wieso es diese Leerstände gibt, dass wir auf dem Areal nach einem Beschluss des Gemeinderates in dieser Phase der Umwandlung sind und wenn man aus 390 Wohnungen 540 machen will, nämlich 150 mehr, dann muss man vorher die alten äh, Mieterinnen und Mieter absiedeln und dass das ein Prozess ist, verstehe ich. Nicht jeder geht gerne. Und man muss ein entsprechendes Angebot machen, dass man die Leute zum Absiedeln bewegen kann. Und ich kann mir eine, eine gute Sequenz erinnern. Dr. Dahn und ich waren am Eichhof. Da kamen viele und haben sich aufgeregt, was wir da alles machen. Dann kommt eine ältere Frau und erzählt in die Runde, liebe Leute, ich war eine vehemente Gegnerin der Absiedlung. Ich wollte in meiner Wohnung bleiben. Und dann wurden mit mir Gespräche geführt hin und her und am Ende hat sie sich für eine andere Wohnung entschieden, mit Lift, die Frau war vielleicht 70, sie hat einen Balkon und sie hat gesagt, Leute, ich sage euch, mir geht es jetzt viel besser als vorher. Dass das nicht jeder sofort akzeptiert, verstehe ich auch, gerade wenn jemand seine Wohnung nach seinem Geschmack eingerichtet hat, dort investiert hat, das braucht Zeit, nur die IEG hat gut begründet, dass wenn man diese leerstehenden Wohnungen besiedeln müsste oder würde, man viel Geld in die Hand nehmen muss, weil der ganz große Teil, hat auch wieder der Vizebürgermeister Anzenkoper schon ausgeführt, ist so sanierungsbedürftig, dass man wahnsinnig viel Geld braucht, um das hinzubringen. Und dann hat man Haufen Geld ausgegeben, das man über die Mieten nie hereinbekäme weil man will ja eigentlich bald einmal den Abbruch, um den Neubau zu schaffen. Das ist ein Abwägen von Pro und Contra. Und einige Wohnungen haben wir gegeben an Sozialvereine. Einige sind diese Brandersatzwohnungen. Äh, Aber in den meisten Fällen sind die Investitionen oder wären sie so groß, dass es sich nicht rentiert zu investieren, damit jemand dort wohnen kann. Daher ersuche ich zu akzeptieren, dass im städtischen Bereich kein Wohnungsleerstand ist, außer dort, wo wir Neues, Größeres schaffen. Immer übrigens mit Beschluss des Gemeinderates. Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei. Und ich bitte alle, die äh, in diesen Wohnungen wohnen, dass wir versuchen, ihnen ein besseres Angebot zu legen. Und ihr habe auch gesagt, so lange siedelt keiner aus, bis er nicht gefühlt ein besseres Angebot hat. Und ich schließe mit dem letzten, ich hatte unlängst, war dabei bei der Wohnungsübergabe in der Andexstraße, 115 städtische Wohnungen. Wieder ein super Standard, es war eh der Wohnungsausschuss dort, sich das anschauen. Und wenn da ein kleines Häuschen für die Wildbienen mit dabei ist, dass auch die einen guten Platz haben, dass es blühende Wiesen dort gibt, dann denke ich, wird es zum Wohlbefinden der dort Wohnenden beitragen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, 115 Wohnungen für Innsbruckerinnen und ein kleines Bienenhaus für die Wildbienen. So, ich habe keine Woll. Eine Wortmeldung, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte
11: Zuseherinnen und Zuseher, ähm, ich darf von den Herrn Bürgermeister und den Klubobmann Buchacher anschließen. Es gibt ähm, im städtischen Bereich Leerstand und jede leerstehende Wohnung ist bedauerlich. Aber man muss auch, und das ist Glaube ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, betonen, was wir für einen Mehrwert mit unseren städtischen Wohnungen erzielen und wir auch dort einen direkten Zugriff auf unsere städtischen Wohnungen haben. Wir haben über 17.000 Wohnungen in städtischer Vergabe, wo wir langfristig leistbaren Wohnraum für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker sicherstellen können. Und das bringt mich schon zu einer Problematik, die wir auch innerhalb der Regierung sehr kritisch angesprochen haben, nämlich den zukünftigen Leerstand, den wir schon kommen sehen. Durch eine Maßnahme, die sich leistbares Eigentum nennt, durch den Verkauf von in städtischen Hand gefallenen Wohnungen, durch einen, durch einen fairen Ausgleich von Widmungsgewinnen, gehen wir her und nehmen diese Wohnungen, wo wir direkt die Hand drauf hätten, wo wir langfristig in städtischem Einfluss stehende Wohnungen haben und verkaufen sie wieder und ermöglichen damit den Leerstand von morgen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht daran glauben, müssen nur mal ins Areal des ehemaligen Tivoli-Stadions schauen. Dort hat man geförderte Eigentumswohnungen zum Teil realisiert, die wesentlich strengeren Vorgaben unterliegen als dem leistbaren Eigentumsmodell, das nun forciert wird. Und dort sehen wir mittlerweile, wie die Wohnungen verkauft werden, wie sie als Spekulationsgüter gelten und wie sie zum Teil auch leer stehen. Das heißt, Behalten wir städtischen Wohnraum in unserer Einflusssphäre, sichern wir für die nächsten Generationen die Wohnungen, die wir den Innsbruckerinnen und Innsbruckern vergeben können, die es wirklich brauchen. Nun noch kurz zum privaten Leerstand. Der Kollege Buchacher hat schon ausgeführt, es gibt dort zentrale Ansätze, wie die Abgaben die auch der Herr Bürgermeister vertieft hat. Aber wir haben dort auch wieder ein langfristiges Problem, wo wir als SPÖ ganz nachhaltig auch innerhalb der Regierung darauf aufmerksam machen werden. Bei jeder einzelnen Widmung, bei jeder einzelnen Bebauungsplanerlassung müssen wir darauf achten, was der öffentliche Mehrwert und was der Mehrwert für die Wohnsituation der Innsbrucker Bevölkerung ist, wenn wir einen solchen Beschluss fassen. Wir haben auch leider in dieser Gemeinderatsperiode ohne Mitwirkung der SPÖ schon Beschlüsse gefasst in diesem Haus, die genau den Leerstand von morgen bedeuten werden. Wir werden das am Areal gegenüber des Westbahnhofes sehen. Es werden dort mit einem minimalen städtischen Mehrwert über 200 private Wohnungen, die zu Höchstpreisen verkauft werden, realisiert werden. Und diese werden als Spekulationsgut agieren, als sogenanntes Betongold, wie der Herr Bürgermeister gesagt hat. Und es werden sich einige wenige ergoldete Nase verdienen. Und die Innsbruckerinnen werden in der Wohnung daneben hocken und sich denken, okay, ich hätte vielleicht auch gern sowas, aber ich kann es mir nicht leisten. Abschließend bleibt, wir müssen auch bei zukünftigen Planungen immer beabsichtigen, was wir für Auswirkungen für zukünftigen Leerstand machen. Und deshalb braucht es für jede einzelne Widmung und jeden einzelnen Bebauungsplan einen öffentlichen Mehrwert, der, sich, der, sich, der verträglich ist für den Investor als auch wie für die Stadt, um sicherzustellen, dass wir nicht neuen Leerstand bauen. Danke sehr. Herr Stadtrat Federspiel, bitte.
12: Ganz kurz nur zum, zum privaten Leerstand. Das wird natürlich schon ein bisschen schwierig sein, nehme ich an, weil ins Privateigentum einzugreifen, das wird sich auch erstens einmal Rinsburger Gemeinderat überlegen müssen, weil das rechtlich nicht möglich ist. Und wenn immer vom Betongold gesprochen wird, dann muss man sich einmal überlegen, wenn heute private, die über relativ Geld verfügen, da noch investieren in der jetzigen Zeit, dann muss ich sagen, als Kaufmann ist das sicher nicht ein gutes Investment, weil wenn Sie jetzt Wohnungen kaufen, die in der Größenordnung von 7.000, 8.000, 9.000 Euro pro Quadratmeter liegen, davon äh, guten Investment zu sprechen, da bin ich eher der Meinung, dass das nicht möglich ist. Sie brauchen sich dann nur die Renditen anschauen, wenn Sie es vermieten. Ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Nur die Stadt Innsbruck selber ist ja auch ein Spekulant. Man braucht ja nur anschauen, was war mit PEMA 2. Was war mit bma 2? Da haben wir 20 Millionen haben wir hinein subventioniert. Schauen Sie einmal an, was sich da entwickelt hat in BMW 2. Das ist im Gemeinderat schon öfter diskutiert worden, wo dann die Gasernäher da zwischen 700.000 und 900.000 900 Euro kosten. Also ist die Stadt Innsbruck da auch beteiligt. Dann ein Campus für Studenten. Alter Wunsch auch von unserer Seite. Was haben wir gemacht? Wir bauen unten ein Ghetto in der Kampagne. Hätten wir einen Campus machen können. Und für wen bauen wir denn? Wieso bauen wir so viele Wohnungen in Innsbruck? Bauen wir sie wirklich für die Einheimischen? Wir wissen ganz genau, dass wir in Innsbruck ein Problem haben, dass Innsbruck schrumpft. Der Zuzug von Innsbrucker jungen Familien bleibt aus. Es ist eine Stadtflucht, meine Damen und Herren. Die Leute ziehen weg. Und zwar letztes Jahr waren es knapp 1800. Das ist nämlich Faktum. Und wer zieht zu? Nicht einmal die Leute aus dem EU-Raum, sondern die Drittstaatsangehörigen. Wenn das der Wunsch der Mehrheit des Innsbrucker Gemeinderates ist, dann muss ich sagen, Innsbruck quo vadis. Und das schöne Slogan von den Sozialdemokraten Wohnungen für Menschen, nicht für Spekulanten, das ist ja nett, das passt ja. Nur, bis jetzt war es ja immer in der Regierung, auch in der Stadt. Was haben sie in der Zwischenzeit gemacht? Zumindest habt ihr keine Möglichkeit gehabt, wahrscheinlich eure Freunde in der Regierung umzustimmen oder was war im Land. Das Land hat sogar 50 Millionen zur Verfügung gestellt. Was passiert mit den 50 Millionen? Bis dato habe ich nichts gehört. Leerstehende Wohnungen in der Stadt Innsbruck selber, da gebe ich den Vorredner recht, die das angesprochen haben, die könnte man auch schneller sanieren und zum Teil kurzfristig vermieten. Also da muss man sicher nicht so luxuriös dann alles ausbauen, wenn es wirklich Leute in Not gibt, die die Wohnungen brauchen. Also da ist schon sehr viel im Argen, nur Herr Bürgermeister, das mit dem privaten Leerstand und mit dem Eingreifen in die privaten Wohnungen, das kannst du da abschminken.
13: Herr sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ja, das Thema ist sehr wichtig und ich glaube, es ist darin keiner, der sagt, Leerstand ist gut. Ich denke, das ist unser aller Anliegen, dass wir Leerstand vermeiden wollen oder auch reduzieren wollen. Vielleicht kurz anknüpfend noch an den Vorredner, wenn er spricht von Subventionen der Stadt in Gebäude in Innsbruck, dann muss er als ordentlicher Kauf und wir sie auch immer bezeichnen, ja auch wissen, dass das eine Investition in Eigentum war und da auch Werte geschaffen und ein Vermögen aufgebaut wurde, nur der Vollständigkeit halber und zur Richtigstellung. Ganz wesentlich ist das Thema aber, was er auch angesprochen hat, die Abwanderung von Bürgerinnen und Bürgern aus Innsbruck und das sind meistens genau Familien, die halt genau in der Mitte sein zwischen wenigen Einkommen und hohen Einkommen, die es gerade nicht schaffen, in Innsbruck was zu leisten, aber vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel verdienen, um dann entsprechend in einer geförderten Wohnung unterzukommen oder hat das auch zu lange dauert mitunter. Da sehen wir schon auch ein großes Problem. Das haben wir immer wieder thematisiert. Und deswegen kann ich die Sorge vom Kollegen Blach nicht ganz verstehen. Ich finde es eigentlich sehr positiv, dass wir Wohnungen haben, die in so einem leistbaren Bereich sein und trotzdem auch von guter Qualität von der Stadt. Und wir treffen ja auch hier Vorkehrungen, dass die nicht so leicht zum Spekulationsobjekt werden. Ob es gelingt, das wird man dann erst sehen mit der Zeit. Wir wissen alle, dass das rechtlich problematisch ist. Aber prinzipiell ist es durchaus angebracht, dass man für diese, ich will nicht Schicht sagen, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber für dieses Segment oder für, diesen, für diese Einkommenssituationen auch, also für diese Menschen mit diesen Einkommenssituationen auch einen Platz in der Stadt haben, dass wir eigentlich eine gute Durchmischung auch finden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. So, jetzt aber zurück zum Thema heute, Leerstand. Niemand will Leerstand. Das Vorarlberger Modell wurde häufig zitiert. Ich glaube, das habe schon unter anderem ich auch aufgeworfen, dass das ins... Regierungsübereinkommen hineinkommt. Wie wir heute wissen, ist das Vorarlberger Modell zwar toll, aber nicht sehr erfolgreich, also 100 Wohnungen waren es nicht, die über dieses Modell vermietet worden sind, ich glaube keine 10 sogar, oder, Ja, also sehr viel waren es wirklich nicht, aber die Grundidee ist schon gut. Jetzt haben wir nur das eine Thema, warum funktioniert das nicht? Ja, wenn ihr eine Wohnung habe und ich will sie nicht vermieten, dann wird mir das wurscht sein, ob die Stadt zu mir kommt. Deswegen war ja der Ansatz nicht so schlecht, dass man versucht, eine Leerstandserhebung zu machen. Wie man die macht, ist natürlich ein bisschen eine Diskussion gewesen oder ist immer noch eine Diskussion und vor allem, wie man zu den Ergebnissen kommt. Wir haben da eigentlich ein relativ einfaches Modell vorgeschlagen. Nach unserer Überlegung, außer müsste es so funktionieren, dass einfach jede Wohnung, die es in Innsbruck gibt, mit einer Leerstandsabgabe belegt wird. Und wenn nachgewiesen wird, dass dort ein Hauptwohnsitz begründet ist, damit hätten wir gleichzeitig auch eine Nebenwohnsitzbesteuerung, wenn nachgewiesen wird, dass eine Hauptwohnsitz hier begründet ist, dann entfällt diese Abgabe. Ob die dann dynamisch ist oder nicht, über das kann man sicher diskutieren. Das macht durchaus Sinn. Aber prinzipiell machen wir eine Umkehr. Das heißt, wir gehen nicht schnüffeln oder spähen Daten aus oder befragen Nachbarn oder schauen, was sonst wo Licht brennt, sondern wir erfahren das vom Bürger direkt, der dann sagt, jawohl, ich habe einen Hauptwohnsitz hier und deswegen habe meine Wohnung keinen Leerstand. Und damit ist es eigentlich erledigt. Und sonst soll es eine empfindliche Abgabe auf das Ganze geben. Und ich denke, das wäre ein großes Steuerungsinstrument, Leute zu motivieren, sich vielleicht zu überlegen, vielleicht doch zu vermieten. Und dann könnte das Vorarlberg-Modell auch bei uns greifen, weil dann vielleicht mehr kommt. Aber man muss halt die Schritte nacheinander setzen, deswegen ist die Leerstandserhebung in dieser Form im Zuge einer Leerstandsabgabe nach unserem Modell aus unserer Sicht die, der beste Weg und der erfolgversprechendste Weg. Wie ich schon erwähnt habe, auch wenn man jetzt die Leerstandsabgabe nur auf, den Haupt, also auf Hauptwohnsitze, also nur durch Hauptwohnsitze befreit, dann hätte man gleichzeitig auch eine Zweitwohnsitzabgabe. Und ich würde mir wünschen, dass man im Land hier auch die Unterstützung bekommen, dass das entsprechend umgesetzt wird. Ich denke, das ist sehr wichtig. Ein interessantes Argument zum Schluss, was der Herr Bürgermeister braucht hat. Ja, ich sehe das auch so. Also die Südtiroler Siedlungen, ich glaube, da würde jeder sagen, das sind gute Bauten, gute Projekte, die zu einer hohen Lebensqualität führen. Herr Bürgermeister hat es auch angeführt, dass man die Pro und Kontos abwägen muss, dass man halt schauen muss, wo ist es wirtschaftlich rentabel oder wo rentiert sich das Ganze und wir müssen den Menschen ein besseres Angebot machen. Ich muss jetzt sagen, beim Schlachthofblock hätte ich diese Argumentation mir auch von den Grünen gewünscht, aber da dürfte es andere politische Überlegungen geben. Danke. Herr Gemeinderat Lukowitsch. Ja,
3: lieber äh, FPÖ, lieber Max, lieber Rudi, äh, Innsbruck ist eine alpin urbane Stadt und wir leben von der Diversität in dieser Stadt. Sei es die Diversität sozialer Hintergründe, kultureller Hintergründe oder auch bildungstechnischer Hintergründe. Der Mix aus all diesen Hintergründen zusammen macht Innsbruck erst zu dieser kosmopolitischen Stadt, die wir sind, und verleiht dieser Stadt den Charme, den viele Einheimische, aber auch Gäste an Innsbruck sehr schätzen und erkennen. Ihr mit eurem rassistischen Gebäffel von davor und der Hetze gegen die Studenten und Studentinnen scheint es aber nicht zu erkennen. Es ist eure Politik, denken wir nur an die Buwak, die gegen Mieterinnen geht und die versucht, Innsbruck unattraktiv zu machen. Wir können am Ende des Tages nur darauf ja, hoffen, mache. dass ihr nie in Regierungsverantwortung in dieser Stadt kommt.
12: Herr Stadtrat spielt. Von vom Herrn Dukowitsch, dass er gesagt hat, rassistisches Gebäffel seitens der FPÖ, ich erwarte mir einen Ordnungsruf.
1: Den werde ich nicht machen, kein, weil wenn
8: man, davon redet, weil weil wenn wenn man diese
1: ist. Diktion, die ihr verwendet, dass sie immer trennt, sind die einen und die anderen, dann ist diese Aussage nachvollziehbar. Ich zur Geschäftsordnung, erkläre zur Geschäftsordnung. die Aktuelle Stunde für beendet. Das akzeptiere
12: ich sicher nicht so. Gut. Das akzeptiere so. ich sicher nicht so, Herr Bürgermeister. So geht nicht. Das. Was ist da das ist, Das ist dieses Gebäffel, wenn wir, wenn wir ganz klar und deutlich erklären, was wir uns vorstellen. Meine, das ist doch eine Frechheit sowas. So. Was glaubt's denn ihr eigentlich? Ich ja.
1: zum ah. Ich komme
12: zum nächsten Punkt.
0: Das war die aktuelle Stunde zum Thema städtischer Leerstand, ein No-Go kommunaler Wohnungspolitik, Themenauswahl durch Alternative Liste Innsbruck. In der Fortsetzung der Gemeinderatssitzung kommt jetzt der Vortrag der Innsbruck Club Commission, Herausforderungen der Innsbrucker Nachtlokale in Zeiten der Corona-Krise. Mein Name ist Philipp und auf Freirat im Freien Radio Innsbruck könnt ihr die Gemeinderatssitzung bis 12 Uhr hören. Bei weiterem Interesse gibt es den Livestream unter ibkinfo.at.